0: Vous connaissez certainement les primeurs, peut-être les groupements fonciers viticoles, mais saviez-vous qu'il existe différentes solutions pour investir dans le secteur du vin Pour nous en parler, Maxime Debure, fondateur de Wine Funding, une société de conseil et d'investissement dans la filière vin. Ingénieur agronome de formation, diplômé de l'INSEAD, Maxime a démarré sa carrière chez Pernod Ricard avant de rejoindre une société de conseil où il se frotte au fond de private equity. Il revient dans le monde du vin via le groupe InVivo, dans lequel il redresse trois sociétés. Il réalise alors qu'il y a certainement un pont à créer entre les amateurs de vin et les entreprises viticoles en recherche de financement. Je m'appelle Philippe Hermé,
1: bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Maxime. Bonjour Philippe, merci de me recevoir.
0: Pourquoi toi avoir créé en 2015 Wine Funding euh, après avoir justement été euh, dans des boîtes de négoces, euh, dans le conseil, etc. D'où t'es venue cette idée finalement
1: Et Oui, en fait c'est que je me suis rendu compte qu'en ayant travaillé euh, dans le vin euh, en, euh, en tant que négociant euh, et, en, et aussi en tant que gestionnaire de, de, de propriété, euh, je me suis rendu compte que les domaines viticoles avaient besoin de financement euh, complémentaire au-delà de ce que peut euh, apporter la banque. Euh, D'accord. Et parce que la banque, historiquement, euh, finance la quasi-totalité des investissements dans le vin sous forme de dette. Euh, et donc, les, les... c'est de... pas toujours facile d'obtenir un prêt auprès de sa banque Alors, c'est pour ça que ça devient compliqué mais historiquement beaucoup de domaines viticoles euh, quand ils s'installent ils prennent un prêt sur 25-30 ans et en fait ils passent leur carrière à rembourser le prêt euh, le modèle s'équilibre etc s'ils ont besoin euh, de, de faire aucun investissement ça fonctionne si c'est des vignerons un petit peu plus entrepreneurs et qui veulent se développer etc à un moment ils sont coincés parce qu'ils sont arrivés au maximum de leur capacité d'endettement et donc là ils, ont, ils peuvent avoir besoin de fonds propres donc il y a d'un côté ces vignerons qui ont besoin de fonds propres pour se développer, que j'avais perçu au niveau de, en travaillant dans le vin. Et de l'autre côté, comme on disait tout à l'heure, j'avais une expérience dans le monde de la finance et du conseil. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'amateurs de vin, euh, passionnés de vin, qui investissaient euh, dans, des, dans des primeurs. Ils achètent tous les ans de, des primeurs. Ils me disent « Mais moi, j'ai acheté des primeurs, j'en ai dans ma cave plus que je pourrais jamais boire toute ma vie. » Donc j'aimerais aller au-delà. Alors pourquoi aujourd'hui
0: investir dans le vin euh, Quel est l'intérêt aujourd'hui, euh, en dehors du fait d'être passionné de vin comme toi et moi, euh, pourquoi euh, M. Lambda ou Madame Lambda, Madame Dupont,
1: investi, investirait aujourd'hui dans le vin bah, Comme tu l'as dit, il y a d'abord le, le, le sujet passion. Tous les gens qui investissent euh, chez Wine ils sont un minimum amateurs de vin et souvent passionnés. Donc ça C'est quand même un, un point important que tu soulèves. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce côté passion qu'il faut oublier la raison. Et nous, on, a, on amène beaucoup de côté rationnel dans tout ça. Euh, c'est avant tout un véritable investissement euh, qui est de plaisir, mais qui est aussi un, un investissement euh, rentable, pertinent, d'un point de vue financier, en, en, en termes de, de rendement, en termes de sécurité. Euh, donc, ça, ça, il faut aussi le faire comme euh, un véritable placement. Il ne faut euh, pas non plus mettre, bien sûr, toutes ces économies dans, dans, dans ce, ce type de placement, parce qu'il faut diversifier. Donc, pour moi, c'est un, un placement de plaisir, et de diversification. D'accord. Alors,
0: euh, on va parler de plus spécifiquement donc, de Wine Funding, euh, qui est historiquement une plateforme de mise en relation entre euh, des exploitants viticoles euh, des domaines et des investisseurs, avec, euh, on va dire, trois modèles historiques. Euh, donc, le
1: premier, c'est le financement participatif. Euh, donc, je vais te laisser peut-être nous en dire deux mots. Oui, alors, comme tu dis, le, le premier modèle le, le plus simple, c'est le financement participatif, mais finalement, c'est pas celui par lequel on a commencé. Donc, historiquement, moi, quand j'ai commencé, euh, je voulais faire l'investissement au capital, comme on disait tout à l'heure, et euh, pour avoir euh, apporté des fonds de manière conséquente, euh, en centaines de milliers d'euros, euh, à des sociétés qui avaient des besoins. Parce que, du coup, euh, on amène une véritable valeur ajoutée dans le, dans le montage euh, financier, juridique, et également dans l'accompagnement sur plusieurs années de la propriété. D'accord. Contrairement à beaucoup de plateformes de crowdfunding... On ne fait pas que euh, le, le, le financement, la levée de fonds. Euh, donc en fait, Winefunding, ce n'est pas une, une plateforme de crowdfunding euh, avec le verbe être. Mm -hmm. C'est plutôt que Winefunding a une plateforme de crowdfunding comme un outil du, du verbe avoir.
0: Donc si on, si on en revient à l'investissement au capital, donc, historiquement, tu proposes euh, à des personnes qui souhaitent investir un certain montant. Donc on, on est sur quel type de, 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 de financement là à peu près Parce que dans ton. Euh, dans ta plaquette, si je peux dire, tu parles de, de ça va de 5 000 euros à 1 million d'euros. Donc là, c'est quand même très large. Oui. Euh, en moyenne, on est, sûr que quel est quel Alors, sur quel type de ce quel... modèle
1: d'investissement capital, euh, on a pu faire des investissements très démocratiques à partir de 1 000 euros, par exemple. Et on a en ligne des personnes qui ont mis euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros jusqu'à 80 000 euros le maximum, je pense.
0: Et en moyenne, c'est combien à peu près
1: En moyenne, c'est entre 5 000 et 15 000 euros, on va dire. D'accord. Voilà. Ça dépend des projets, ça dépend des montants. Parfois, on fixe le projet. mais La moyenne, c'est autour de 5 à 15 000 euros pour l'investissement au capital.
0: Et là, du coup, euh, on a quoi comme retour sur investissement et comme contrainte d'investissement
1: de, 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 C'est-à-dire que le, le capital est bloqué pendant combien de temps euh, sur ce type de modèle Souvent, on essaie de rendre la société, enfin l'investissement éligible aux réductions d'impôts. Donc euh, la condition pour ça, il y a plein de conditions au niveau de la société, il faut qu'elle soit éligible. Mais une des conditions aussi, c'est de conserver ses titres pendant une durée de 5 ans minimum. Et donc on organise une sortie souvent à horizon N plus 6. Pour l'investissement en capital, on est sur quel type de retour sur investissement à peu près C'est quoi le, 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 la rémunération moyenne sur ce type d'investissement Ça va dépendre du, euh, du projet. Euh, on peut être euh, entre euh, minimum autour de 3% jusqu'à 7-8%. Voilà.
0: D'accord. Très bien.
1: Alors, mais si on ajoute la, la rentabilité euh, liée à l'avantage fiscal, ça augmente considérablement. D'accord. On peut avoir des réductions fiscales de 25 du montant investi. Donc, quelqu'un qui investit euh, 10 000 euros. Il va économiser 2500 euros d'impôts, Donc, son coût net, c'est en fait 7500 euros. D'accord. Donc, même s'il fait que 20% de plus-value, il arrive à 12 000 euros. En fait, il transforme 7500 en 12 000 euros. Donc, ça, ça booste la rentabilité. D'accord.
0: Et donc, les dividendes sont versés à quel moment sur ce, sur ce euh, type d'investissement À la fin euh, du, du contrat ou, ou chaque Alors,
1: année Ça dépend des modèles. Nous, on fait vraiment du sur-mesure en fonction de ce que peut permettre l'entreprise. Mais typiquement, c'est vrai qu'on aime bien prévoir une sortie. Euh, par exemple, à N plus 6. Et à ce moment-là, euh, à la sixième année, euh, les personnes récupèrent la totalité de l'investissement euh, du capital. capital et la plus-value. D'accord. Dans d'autres cas, lorsqu'on a fait des investissements dans des sociétés foncières, euh, ils peuvent toucher chaque année. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'investissement locatif. S'ils si investissent dans une société foncière, ils touchent euh, une forme de le loyer, comme tu disais, qui est un fermage, en mmh, fait, mmh. plutôt un métayage. Mmh. Et en fait, ce, ce métayage, euh, il le touche chaque année.
0: On a quand même des risques,
1: comme tout investissement. On peut avoir
0: la, la boîte qui s'écroule, on peut avoir des problèmes de récolte, de gel, d'incendie. Bien sûr. Euh, donc le risque maximum, c'est quoi C'est de perdre son investissement
1: le risque, c'est potentiellement de perte son investissement, sachant que nous, on a toujours mis euh, des sécurités euh, et des garanties. Euh, ça peut être sous forme d'hypothèque, par exemple, sur des parcelles de vignes, qui permettent, euh, en cas de problème, de récupérer euh, au moins 80% de, de ce qui a été investi. Donc on sécurise ça. Mais l'idée, c'est de ne pas en arriver là, parce que ça veut dire que ce serait une mauvaise nouvelle. Alors, mais on essaie de sécuriser au maximum, effectivement, le, les investissements.
0: Alors comment vous sélectionnez vos dossiers d'investissement C'est quoi les critères J'imagine qu'il y a des critères financiers, évidemment.
1: Mais est-ce qu'il y a des critères euh, plus euh, RSE euh, des critères humains, marketing Tout à fait, oui. En fait, on a un taux de sélectivité qui est assez euh, bas. C'est-à-dire qu'on a reçu euh, 900 demandes de financement à ce jour, depuis la création de, le, le lancement du site en 2016. On a reçu 900 demandes de financement. On en a sélectionné 45, ce qui veut dire qu'on a 5%, quoi, 5 de, 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 de sélection. Et les, les critères principaux, c'est d'abord en fait, la qualité du vin. Euh, qualité, ça ne veut pas dire des vins forcément euh, très chers, de, de, de luxe, etc. Il y a des vins de, 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 très abordables à des prix raisonnables. Donc Qualité, ça veut dire que vous avez un comité de dégustation qui les voilà. goûte, voilà. qui est Donc composé on est... De, de no log, euh... voilà. Donc On a déjà un, un, un préfil qui est fait en interne, mm -hmm. euh, avec, euh, entre oenologues et euh, personnes qui, qui connaissent bien le vin et qui et savent surtout, on a appris ce que recherchent nos wine euh, en termes de, de, de profil de vin. Euh, même s'il y a une, toujours une diversité heureusement euh, donc il y a une présélection interne et ensuite euh, chaque vin euh, est euh, validé euh, par un membre du comité d'experts euh, qu'on peut consulter sur le, sur le site de Wine Funding et en fait un expert va donner son avis euh, sur les vins qu'on va lui envoyer dans certains cas euh, l'expert va se déplacer sur place pour euh, voir le terroir, la manière de travailler etc et, et donner un avis un petit peu plus complet mm -hmm. euh, mais effectivement il y a ce, ce, ce premier critère qui est la qualité du vin qui est vraiment euh, le, le critère principal principal et c'est là qu'on se différencie parce qu'on a on a cette vraie expertise et on a des personnes qui ont investi euh, sur Winefunding dans 5 10 projets et des wine on les appelle il y en et a des... combien d'ailleurs au total de wine funders euh, depuis euh, depuis l'origine on est en plusieurs milliers de, de, de wine funders maintenant euh, on communique pas sur le sur le chiffre mais voilà on a quelques milliers et certains qui sont euh, des serial wine funders <rire> puisqu'ils ont investi il y en a je, je, le record c'est 11 ou 12 projets pour, euh, pour un seul euh, Une seule founder. personne cette mmh. personne. Et en fait, ils nous ont dit, comme ça, vraiment qu'ils étaient contents parce qu'ils euh, ne sont jamais déçus de la qualité des vins. Il y a une diversité, il y a une histoire. Ils ont un sentiment d'appartenance et de lien très fort avec la propriété, euh, qu'ils peuvent plus ou moins euh, activer d'ailleurs. Parfois, ils, sont, ils y vont jamais. Euh, mmh. Parfois, ils peuvent y aller, ils sont mmh. accueillis. Il voilà, y, y a vraiment un lien qui se crée. Et ça, c'est ce que recherchent les amateurs de vin, mais également les, les domaines. De, de créer un lien fort avec. De créer une communauté.
0: Les, les ambassadeurs. Voilà. D'accord. À part le, cri le critère qualité du vin, qui est très important, évidemment, il y a d'autres critères. Euh, par exemple, je pense à le fait d'être en bio. Euh, oui. Est-ce que c'est obligatoire pour vous les... Est-ce que c'est euh,
1: un prérequis Alors, je ne fais pas un, euh, le, le label bio euh, un critère. En revanche, la démarche doit être respectueuse de l'environnement. Mm -hmm. Et depuis le début, euh, ça, ça fait partie de mes convictions personnelles, il faut que les entreprises aient euh, une démarche pas forcément labellisé, mais au moins assimilable à une démarche RSE dont, dont tu parlais, responsabilité sociétale et environnementale, euh, parce que déjà c'est ce qui moi c'est ce qui me semble important <rire> d'aider ces entreprises qui travaillent vertueusement pour l'environnement mmh, et la société. Mmh. Et en fait, on se rend compte que même pour les investisseurs, <rire> c'est de toute façon aussi un critère qui est euh, déterminant. Ils n'ont pas envie de financer quelqu'un qui travaille en chimie pure, euh, sans respecter l'environnement, en n'employant que de la main-d'œuvre illégale, etc. Ce n'est pas ce que les gens veulent faire. Donc il se trouve que mes convictions personnelles sont alignées avec euh, les convictions des euh, wine funders parce qu'en fait, ils veulent donner du sens à leur investissement.
0: En termes de géographie, aujourd'hui, j'ai vu que c'était sur euh, l'ensemble euh, du territoire français plus international depuis 2021. Il y a, en, si on revient au marché français, est-ce qu'il y a des régions particulières sur lesquelles vous vous dites « tiens, je vais là-dessus parce que... Euh, » C'est une région qui est encore sous-cotée ou où, euh, où vous prenez les dossiers comme ils viennent et puis vous les sélectionnez euh,
1: avec vos critères On ne cible pas de région en particulier, je pense. Euh, on, a, on est vraiment ouvert là-dessus. C'est vraiment la, la qualité du projet, l'originalité. Euh, du projet, la qualité des vins, comme on l'a dit, la démarche environnementale, et le troisième critère hein, dont on n'a pas parlé. La personnalité du vigneron. Voilà, ça je le mets, on va dire, dans, dans l'originalité du projet, euh, mais effectivement, il y a aussi, il ne faut pas oublier, on en parlait en introduction, les critères financiers. Mmh. <rire> c'est quand même aussi ce qui détermine le fait que c'est un bon investissement ou pas. Et donc là, on a, on a nos due diligence classiques sur, euh, sur, sur le, 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 le vignoble et on peut faire euh, parfois des, des due diligence très complètes euh, jusqu'à un audit des parcelles, euh, le taux de manquant, etc. Euh, et on on va regarder euh, bien sûr les stocks, euh, le, la, la valorisation de la marque, etc. Et comment vous, vous c'est quoi votre méthode de valorisation justement d'un domaine ah bah, on utilise des méthodes assez classiques, hein. il, y a, il y a différentes... Les cash flow,
0: de... vous utilisez quoi voilà, bah, il y a, il y a,
1: On fait souvent des, des moyens entre différentes, les, les trois principales méthodes, hein. d'abord la méthode la plus classique euh, patrimoniale hein, sur l'actif net, euh, ensuite il y a la méthode effectivement de discount de, de cash flow, la DCF, qui permet surtout pour une société en, en croissance, qui est très adaptée pour une société en croissance, euh, qui permet d'avoir une valorisation euh, plus on va dire, avantageuse pour le, pour le vigneron, euh, mais réaliste quand même, donc on essaie de, de mitiger mm -hmm. les, les, les mm -hmm. ardeurs parfois des des vignerons un peu ambitieux donc cette deuxième méthode la DCF et puis bien sûr la, la méthode des multiples par rapport à des, des, des transactions secteur. comparables voilà mmh. mmh. c'est trois méthodes et on fait souvent une moyenne entre les trois et euh, c'est quand même souvent un point d'achoppement euh, dans les dossiers qu'on étudie j'imagine euh, parce que vous mais... avez des vues, des vues différentes comme toute euh... voilà donc le vigneron ouais. qui se dit que c'est comme toute société le, ce... qui
0: souhaite lever de l'argent euh, le, la société qui souhaite lever en veut plus et, et vous forcément vous valorisez au juste prix quelque part. C'est hein. ça,
1: et donc en fait, le, 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 la, le domaine veut parfois une valorisation, il pense que son domaine vaut 10 millions d'euros, nous on fait une, une, une évaluation qui est confirmé par un avis d'expert, un expert foncier, euh, indépendant. Ça, c'est important pour nous d'avoir une indépendance. Et, et on va comme ça bac-uper notre, notre, notre valorisation. Et, et ensuite, on arrive à une valorisation qui peut être parfois 20-30% inférieure à ce que avait imaginé le, le vigneron. On lui démontre que de toute façon, c'est une valorisation qui, on va dire, qui est pour un temps qui est temporaire. Mm -hmm. Parce que les investisseurs, on a dit que, comme tout à l'heure, ils vont rester 5 à 7 ans. Donc en fait, c'est pendant cette période-là... En cas d'accident si jamais il faut céder la société on la cédera à la valeur vénale qui est celle que nous on estime et donc il faut que les investisseurs puissent récupérer le maximum de ce qu'ils ont mis euh, et pour ça il faut que la valorisation à l'entrée soit juste et c'est là que les investisseurs nous font confiance c'est parce que eux ils n'ont pas les capacités et les connaissances pour évaluer euh, correctement une entreprise de la filière vin et ils nous font confiance c'est notre rôle on est conseillé en investissement participatif, on est un agrément de l'AMF, donc on doit conseiller nos investisseurs. C'est vraiment le point important. Et on, on a refusé beaucoup de dossiers qui étaient magnifiques. On aurait pu trouver les fonds euh, sur des belles appellations en Bourgogne, à Pomerol, etc. Et il nous a semblé que ce n'était pas un investissement pertinent parce que la valorisation était trop élevée. Trop élevée. On aurait trouvé les investisseurs parce que c'était des beaux projets. Oui, oui. Et je sais qu'il y a d'autres acteurs qui sont moins scrupuleux, qui ne challengent pas les valorisations. Nous, on a fait le choix de faire moins de dossiers, mais euh, on respecte ce, ce, ce critère euh, à l'entrée. Donc, ça, c'est le premier point d'achoppement sur les critères financiers c'est la valorisation à l'entrée. Mmh. Et l'autre point d'achoppement qui peut faire qu'on écarte des dossiers sur les, sur les critères financiers, ça va être la perspective de sortie. Nous, on ne veut pas que les investisseurs soient menottés à vie dans un investissement. Donc en fait, il faut absolument qu'il y ait une perspective de sortie. Le plus souvent, on essaie de faire une sortie euh, en interne, c'est-à-dire la société rachète euh, les titres des investisseurs qu'elle a fait rentrer. Une fois que le, la, une fois que le, le projet s'est développé, que la société génère plus de sites d'affaires de rentabilité, mm -hmm. euh, elle a un peu de cash accumulé, elle a une capacité d'endettement supérieure parce qu'elle a plus de rentabilité et parce qu'elle a probablement souvent apuré certains prêts qui étaient en cours au moment mm -hmm. du projet. Mm -hmm. Et donc, ça permet de racheter les titres des investisseurs. Alors, chez les Wine Funders, ceux qui reçoivent effectivement ces financements,
0: ça couvre un peu tous les métiers. Hein. J'ai vu qu'il y avait donc des, bah, des domaines pour des financements de parcelles, de matériel. Il y a aussi de maisons de négoce. Euh, il y a aussi le Wine Hub, un espèce de coworking à Bordeaux. Mm -hmm. Donc, c'est assez large en fait, finalement.
1: Oui, oui, on s'interdit rien du tout. On, on, on finance potentiellement toute la filière vin. Et la filière 20, ça va de l'amont jusqu'à l'aval. Donc l'amont, ça peut être des fournisseurs. On étudie euh, des dossiers, par exemple, de barriques, fabricants de des tonneliers, euh, des, des, de bouchons, ou en aval, des distributeurs. Voilà. D'accord. un investissement euh, dans des sociétés de distributeurs.
0: Quelle est aujourd'hui la plus belle opération
1: que vous y avez faite, ou la plus grosse, euh, chez Wayne Funding Peut-être on peut parler d'une opération qu'on a faite et qui, euh, qui devrait se, se déboucler prochainement. Mm -hmm. C'est une opération en Bourgogne. Mm -hmm. où on, a fait, on a levé 750 000 euros. Pour restructurer le vignoble sur plusieurs années, et c'était une opération qui devait euh, arriver à un terme au euh, bout de six ans. Donc, une opération on est bien qu'on a fait en 2018, et la sortie était prévue en 2024. Il se trouve que le business plan euh, envisagé euh, était euh, volontairement euh, prudent, prudent, <rire> exactement. Et donc, euh, le business plan a été dépassé. Euh, L'entrepreneur a fait mieux que prévu, et il va pouvoir faire sortir les investisseurs euh, un an et demi plus tôt. D'accord. Donc ça, ça, ça sera, si tout se confirme et qu'il n'y euh, a pas d'aléas de, de marché euh, d'ici là, ça serait notre première sortie euh, avec 18 mois d'avance. D'accord. D'accord.
0: J'ai euh, vu, dans, vu dans, tes, dans, dans, dans les produits proposés euh, qu'il y avait aussi le, le
1: Club Deal. Oui. Alors c'est quoi la différence entre l'investissement en capital et le Club Deal C'est la même chose C'est exactement la même chose, mmh. sauf qu'en termes de... de, de de, de parcours euh, investisseur, ce n'est pas la même chose. Euh, D'accord. Dans le sens où. Euh, le, le, la le... durée
0: des tensions n'est pas la même, c'est ça
1: Ou... Ça peut être la même, mmh. euh, mais en fait, dans le, le, ce qu'on peut dire le crowd equity en bon français, donc mmh. l'investissement en capital euh, via une plateforme de financement participatif en ligne, hein, oui. euh, c'est souvent les tickets qu'on évoquait, de mmh. euh, 5 000, 15 000 mmh. euros. Quoi, euh, le Club deal, euh, c'est les plus gros montants. C'est les plus gros montants. C'est plus à des, des family office des... Ça peut être des family office, ça peut être des investisseurs fortunés, des... et typiquement. Des business a... angels, oui. Des business angels ou sur des montants quand même plus importants, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par investisseur.
0: En moyenne, c'est quoi 300 000,
1: 400 000 300, 400 000. Ouais. D'accord. Et ça, en fait, c'est c'est vraiment, euh, on va dire le, le, notre expertise là-dessus, c'est ce qui plaît beaucoup à nos partenaires. On a des investisseurs en direct, euh, comme ça, euh, dans notre réseau, mais également euh, dans nos partenaires banques privées et conseillers en gestion de patrimoine, qui conseillent des investisseurs mm -hmm. euh, qui ont été en fait entrepreneurs mm -hmm. et euh, ils cèdent leur entreprise. Mm -hmm. Ils ont un montant euh, à réinvestir parce que sinon ils sont très fortement fiscalisés sur la plus-value de cession. s'ils réinvestissent ça dans des entreprises qui sont éligibles, c'est ce qu'on leur propose, et ça leur permet de bénéficier d'avantages fiscaux.
0: Euh, on va terminer peut-être par trois, trois exemples un petit peu, un petit peu simples. Donc, je suis un jeune de moins de 35 ans euh, qui, qui démarre dans la vie active. Euh, Qu'est-ce que tu euh, lui conseilles en termes d'investissement euh, par rapport à ta palette de produits aujourd'hui Tu lui conseilles de rentrer plutôt sur le crowdfunding euh, euh, avec des tickets euh, plus faibles et du coup il y a une
1: rémunération en bouteille de vin euh, c'est quoi ton... Par exemple ça peut être ça, ça peut être un mix d'ailleurs hein, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué les trois modèles mais il pourrait avoir s'il veut... Euh, c'est le moment d'en parler <rire> Voilà, donc s'il euh, veut commencer pour faire connaissance avec ça avec, le, avec Wine Funding par des entre guillemets, petits investissements sur des montants raisonnables, il peut utiliser le premier modèle qu'on appelle le remboursement en vin donc, développer après l'equity. Le,
0: donc là, c'est entre 100
1: et 1 000 euros d'investissement, c'est ça Voilà. Donc, euh, typiquement, euh, il va mettre euh, il 500 euros pour mm -hmm. euh, aider le projet à, à se développer. Multiplié par euh, 100 personnes, ça va mm -hmm. faire 50 000 euros pour, mm -hmm. le, pour, le, pour, le, pour le domaine. Donc, et, il, met 100 000, il, il met 500 euros, pardon. Oui. Euh, ça
0: dure combien de temps et qu'est-ce qu'il reçoit en échange
1: Alors, par exemple, il va, il va recevoir du vin tous les ans pendant trois ans. D'accord. Donc, 200 euros de vin tous les ans. Au final, il aura reçu donc 3 fois 200, 600 euros, alors qu'il aura mis que 500. Donc en fait, il a, il, il a un avantage tarifaire sur les vins qu'il achète, puisqu'il s'engage à les acheter sur plusieurs années. Donc du coup, ça lui revient moins cher que d'acheter les vins à la propriété Ça lui revient moins cher que s'il il attendait chaque année pour les acheter,
0: Mais pas forcément encore, moins sans, que...
1: sans tenir compte de l'inflation. Mais pas forcément moins vient...
0: cher que l'achat en primeur
1: Alors, ce n'est pas forcément des domaines qui achètent en primeur. Euh, déjà, donc, mais ça, ça, ça revient en fait c'est très comparable, c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait c'est très comparable à l'achat en primeur mais souvent j'appelle ça le, les super primeurs parce qu'en fait les, au moment où, où on investit dans ce projet euh, les vins qu'on reçoit à la fin de la campagne c'est à dire en général quelques semaines après au moment où on investit ils étaient déjà en bouteille mm -hmm. ceux qu'on reçoit l'année suivante au moment où on a investi bah, ils étaient certainement en élevage mais mm -hmm. ceux qu'on reçoit la troisième année et au moment où on a investi ils étaient, les raisins n'avaient probablement pas poussé et parfois, il y a même des projets qu'on fait sur 4 ans ou 5 ans parce que les vignes n'ont même pas été plantées mon investissement mmh. Donc il y a une vraie relation de fidélité sur le long terme. Et c'est ça que j'aime beaucoup apporter. C'est euh, rappeler aux gens, et c'est ce qu'ils viennent faire aussi en, en, en faisant ça, ce qu'ils viennent chercher, c'est que l'agriculture, parce que la, 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 la vigne, c'est quand même la viticulture, c'est de l'agriculture avant tout. Mmh. On est dans le temps long donc ça c'est le premier modèle. La personne va recevoir un petit peu plus, donc il y a un équilibre qui se fait, c'est toujours win-win entre le, le, le wine funder et le wine funder. Le winefunder il paye un peu moins cher que s'il attendait mm -hmm. d'acheter tous les ans et le wine funder, il a une avance de trésorerie, donc en échange, il concède un prix. Il concède euh, une, une partie de ses vins. Une, une réduction. Une donc réduction. le deuxième modèle, j'ai un peu plus d'argent, suis un peu plus vieux. Euh,
0: donc là, c'est un modèle hybride, c'est ça Où j'ai à la fois un remboursement en nature et un remboursement en
1: capital. C'est ça. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé euh, en français euh, le prêt avec intérêt en vin. Mm -hmm. donc, euh, en anglais, c'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle le wine bond. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une obligation, donc un bond, euh, euh, dont les intérêts sont payés en bouteille de vin. D'accord. Et ça, on est les seuls, à ma connaissance, au monde à le faire, euh, parce que ce n'est pas si évident que ça à craquer au niveau euh, juridique, fiscal et réglementaire. Mm -hmm. Et en fait, on a un modèle qui fonctionne très bien. Et là, la personne, dans l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, euh, dans le remboursement 20, il, il investissait 500 euros. Là, on va plutôt sur des montants où il a 10 000 5 000 Ça ne peut aller jusqu'à 10 000, 5 000 mais euros, le, en dire. moyenne, c'est 5 000 euros. C'est entre 2 000 et 10 000 sur ce modèle-là.
0: Donc 5 000, 000 euros investis, il récupère le capital en numéraire euh,
1: dans euh, 5 ans, 6 ans sur, sur 5 ans. Sur 5 ans. C'est amortissable. et Ça, c'est très important. Euh, ce qui n'est pas toujours évident pour un domaine viticole de rembourser autant sur une durée mm -hmm. aussi courte, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Euh, donc sur 5 ans, il va recevoir 1 000 euros tous les ans. D'accord. Donc au final, il va récupérer son capital. C'est important de le faire amortissable parce que du coup, l'investisseur réduit son risque chaque année de perte. D'accord. Et en plus, il peut réinvestir ce montant dans d'autres projets. D'accord. Et, et on a comme ça des, des personnes qui, qui nous ont dit, mais moi, j'ai investi 5 000 euros dans 5 projets sur Wine Funding. J'avais 25 000 euros qui dormaient sur un livret A qui ne mmh, générait mmh, aucune rentabilité. Mmh, mmh. J'ai mis ces 5 fois 5000 euros sur 5 projets Wine Funding. Chaque année, chaque projet me rembourse 1000 euros. Par contre, donc, la rentabilité va se situer au niveau des bouteilles de vin Et donc, les intérêts sont payés en bouteilles de vin. D'accord. Et donc, ils se situent à peu près à combien, les intérêts, du coup, en bouteilles de vin Ils sont autour de 7 à 10 7 à 10% selon les projets, euh, sur la base de la valeur euh, de, 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 des vins euh, au prix public. D'accord. Et dans le cas de l'investisseur que je citais, euh, il a ses 5 000 euros investis dans chaque 5 projets. Il reçoit 1 000 euros remboursés tous les ans de chacun des projets, ça lui fait 5 fois 1000 5000 5 000 euros qu'il réinvestit dans un autre projet. Ah oui, bien et bien donc compris, il a 25 000 euros qui tournent, il me dit c'est génial parce que j'ai l'impression de boire gratuitement parce que ces 25 000 euros que j'avais sur le compte bancaire ils généraient aucune rentabilité et en plus j'aide des vignerons à réaliser des beaux projets donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc le troisième modèle,
0: celui qu'on a vu, c'est l'investissement en Au capital, capital voilà. et puis euh, bah, dernier profil hein, euh, puisque je parlais de, de trois, trois profils d'investisseurs je suis un footballeur pro qui souhaite investir euh,
1: euh, dans le vin, je fais quoi Je viens au Club Deal euh... Oui oui, et et on n'a pas besoin d'être euh, footballeur pro avec des, des salaires euh, euh, à 6 ou plus euh, <rire> chiffres par mois. Euh, non, on a, ça peut être des personnes qui ont, euh, comme ça, euh, quelques centaines de milliers d'euros à investir. Mm -hmm. euh, et là, on va, on va former euh, ouais, ce qu'on appelle un club deal. Et, et on va avoir, euh, par exemple, un domaine qui a besoin de 1 million d'euros. Euh, on va mettre euh, 4 personnes, 250 000 euros chacun, euh, et qui vont euh, devenir actionnaires du domaine. Donc, on va nous euh, formaliser ça... Euh, dans, point de vue juridique avec un pacte d'associés qui sécurise l'entrée et la sortie euh, de, des investisseurs et, euh, et ensuite les investisseurs vont récupérer leur argent.
0: Alors pour terminer, qu'est-ce qu'il y a comme projet en cours euh, particulièrement
1: euh, intéressant euh, sur lequel euh, nos auditeurs pourraient investir ben Actuellement, il y a deux projets sous forme de prêts avec intérêt en vain. Euh, dans des régions en plus différentes. L'un euh, à Saint-Emilion, Montagne Saint-Emilion, mmh. euh, un jeune couple qui vient de s'installer euh, et qui va faire quelque chose d'assez original. Ils vont planter des cépages blancs euh, dans une appellation qui est quand même principalement dédiée au rouge. Euh, ils vont le faire en plus d'une manière assez originale, c'est-à-dire qu'ils vont le planter en échala. Euh, C'est un mode de conduite qu'on utilise dans les cotrottis mmh. et, et avec une très haute densité, à 10 000 pieds hectares. Et, et ils vont planter quoi Du sémillon, du sauvignon Alors, vont... justement, ils ne savent mmh. pas encore. D'accord. Ils vont planter les porte-greffes et ils vont faire du greffage en plein champ. D'accord. ils vont décider dans l'année qui vient euh, quels cépages ils vont mettre. Ce sera d'ailleurs probablement des cépages anciens. D'accord. Voilà. Et pour l'instant, on garde le suspense. Et ils vont travailler ça en biodynamie, bien sûr. Et avec euh, le, le, le travail du sol euh, au cheval pour limiter le tassement. Donc ça, c'est un, un beau projet qui est dans, dans la région il cherche, de Blaise. Ils cherchent à lever combien d'argent Alors, là, ils il cherchent 40 000 euros pour financer cette plantation et euh, l'accompagnement de la plantation sur euh, les trois ans à venir. Il y a un autre projet en au, au international qui est aux Açores, dans un endroit magnifique. Souvent d'ailleurs, quand la, quand la vigne est dans, dans, un, dans un bel endroit, on pense qu'elle se comporte bien <rire> et mieux, et les raisins, c'est encore meilleur. Et aux Açores, c'est vrai qu'en plus, avec le, les, les embruns marins, il y a une, il y a une belle euh, fraîcheur dans ces vins. Eh ben, c'est super. Bah, écoute, euh, merci Maxime d'être venu.
0: Merci Philippe. à très bientôt, et puis euh, bah, bonne chance pour, les, pour ces projets. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours peu nombreux à écouter ce podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club 20 sur 20divins.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la découverte de l'association des vins d'abbaye. En attendant, portez-vous bien